0: Willkommen zu einer neuen Folge Konsequent Inkonsequent Konsequent Corona-Spezial. <lacht> ähm, Ari und ich sehen uns zum allerersten Mal nicht persönlich, sondern sind zugeschaltet über Handy-Facetime, muss man sagen, und ähm, experimentieren hier gerade mit zwei Tonspuren. Sie zeichnet bei sich was auf und ich bei mir. Und dann hoffen wir, dass das dann irgendwann zusammenpasst.
1: Es wird sehr spannend, so wie alles momentan. Also alles ist ja gerade irgendwie so ein bisschen ähm, Versuchs. Laborsituation. Also so fühlt es sich für mich auf jeden Fall an, was man was man teilweise mit uns macht. Ich glaube, für die mit Schulkindern noch viel krasser als für uns mit in Häkchen nur einem Krippenkind. Weil, was ich so mitbekomme von Kollegen oder auch Nachbarn, die jetzt gerade aktuell Homeschooling machen müssen, ich glaube, das ist halt einfach nur total crazy.
0: Ist es Und es ist halt krass, wenn man überlegt, dass diese Sechs Wochen, ne? Also wie lange sind wir jetzt schon in Quarantäne? Sechs Wochen, das oder? Ist,
1: das ist jetzt die fünfte Woche.
0: Ja. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist es dann, äh, genau, dann die sechste Woche. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir das überhaupt so lange durchhalten. Im Endeffekt ist, glaube ich, das Credo, gerade bei ganz vielen, ähm, jeder Tag für sich selbst, einfach nur diesen Tag überstehen und nicht so weit nach, an morgen denken.
1: Hm. Ich, ähm, ich habe eine Freundin, in Hamburg, die hat zwei Kinder. Eins äh, davon geht zur Schule, das andere ist auch im Kindergarten. Und mit der habe ich jetzt wirklich die ganze Zeit nicht telefoniert, weil wir es einfach nicht schaffen, miteinander zu telefonieren, weil dafür keine Zeit ist. Ja. Also man man muss halt so krass hart priorisieren. Wobei, das ist noch nicht mal priorisieren. Das ist einfach nur machen und dann guckt man halt am Ende des Tages, ob man alles geschafft hat und meistens ist es halt nicht so. Also bei der ist, also wir haben uns so ein paar Sprachnachrichten geschickt und bei der ist es halt so, die hat halt, die muss halt Homeschooling machen. Die stehen morgens stehen die um fünf auf, um halt schon mal was zu arbeiten und gehen abends halt nicht vor Mitternacht ins Bett, weil sie dann halt auch noch mal arbeiten, wenn die Kinder schlafen. Echt hart und es ist hier halt nicht anders, ne? Bei uns ist es auch so, wir haben uns quasi einen, einen Wochenplan gemacht, wo dann immer jeder einträgt, wann er halt irgendwelche wichtigen Meetings hat, wo er die Kleine nicht dabei haben kann und ansonsten habe ich auch schon ganz viele Telcos mit ihr auf dem Schoß gemacht und ähm, also mein Kind guckt momentan sehr viel Videos, Fernsehen und Co, weil anders geht's halt nicht.
0: Ja. Total. Also ähm, ich, es gibt auch einen Artikel von Edition F, den ich gelesen habe. Da hat jemand äh, so ein bisschen ausgerechnet, wie das überhaupt funktionieren kann. Eigentlich ein Acht-Stunden-Job von beiden, also 16 Stunden müssen gewuppt werden. Jedenfalls nach dieser ganzen Rechnung, was eigentlich alles ansteht, neben äh, Kinderbetreuung, es muss ja auch eingekauft, gekocht werden, es muss ja alles Mögliche gemacht werden, sind auf jeden Fall fünf Stunden, ähm, zu viel an Arbeit, die anstehen für einen 24-Stunden-Tag. Das heißt, im Endeffekt sind wir immer in einem 5-Stunden-Defizit und das auf Dauer, also ich meine, das ist keine Lebensqualität und man sieht überall auf Instagram und Co., wie halt natürlich alle, die keine Kinder haben, jetzt die Zeit schon versuchen, zur Selbstverwirklichung zu nutzen und, ähm, keine Ahnung, machen Meditationen. Ich sehe ganz viele, die Yoga machen, Bananenbrot. Also ich habe auch eins gebacken, ja. aber <lacht> Also die die können die Zeit halt ganz anders nutzen. Und für Eltern, und ich möchte nicht wissen, wie es für alleinerziehende Eltern ist, geht ja no. eigentlich nur ums krasse Überleben. So.
1: Ja. Yeah. Und das ist halt so, dass ne, diese Woche, als es mir halt so richtig schlecht ging, also ging es mir wirklich schlecht und da habe ich auch sehr, sehr viel geheult an dem Tag, weil ich halt einfach, weil, weil mir das alles zu viel war, ja. Und ähm, dazu kommt bei mir halt auch noch, wir haben... Wir werden halt gerade umorganisiert und ähm, dadurch ist natürlich auch die Situation jetzt bei der Arbeit gerade nicht so straightforward. Also das sortiert sich gerade alles neu und ich musste halt erst auch wieder meinen mein Platz und meinen Weg finden. Und ähm, dann halt immer die zu sein, die halt irgendwie ein Kleinkind zu Hause hat und vielleicht jetzt gerade nicht so performen kann, das ist halt sehr, sehr schwierig. Ja. Ja. Und ich habe halt, ähm, ich habe an dem Tag, habe ich echt viel geheult. Und dann habe ich mich aber selber auch immer wieder so ein bisschen, ähm, also es hat mich dann noch selber noch weiter runtergezogen, dass ich dann halt genau wusste, es gibt viele Leute, denen es halt aktuell noch viel schlechter geht, ja, die halt vielleicht alleinerziehend sind. Oder ich, das Fass, wenn wir das jetzt aufmachen, das ist halt einfach ein krasses Fass, ne? Die Flüchtlingslager an der griechisch-türkischen Grenze, ja. das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack, ja. Und das wird halt. Das wird halt alles gerade so vergessen so und dann vergleichst du dich damit und siehst halt irgendwie wie wie klein halt deine Probleme ja doch wieder sind und dass du es halt trotzdem nicht auf die Kette kriegst und dann habe ich mich halt dann hat mich das noch zusätzlich runtergezogen dass ich halt einfach ich bin halt nicht gut genug also ich krieg's halt nicht hin
0: dass dich schwach gefühlt ja
1: oder halt einfach ungenügend ja und ähm ich habe heute auch einen anderen Artikel gelesen ähm, bei LinkedIn, da beschrieb dann halt eine, dass sie halt auch äh, zwei Kinder hat und normalerweise, ähm, und sie und ihr Mann sind halt beide voll berufstätig und normalerweise würden halt die Großeltern sehr viel abfedern und das geht halt momentan nicht. Jetzt ist es halt für sie auch überhaupt nur möglich zu arbeiten, also ihr Mann ist in einer in Produktion, der muss jeden Tag aus dem Haus, ja, also sie können sich das halt nicht so aufteilen. Und sie macht es jetzt halt mit einer Freundin, dass sie sich mit der Kinderbetreuung abwechseln. Ja. So, und da denke ich mir aber dann halt auch, im Normalfall klappt es bei ihr nur mit den Großeltern. Das haben wir hier einfach nicht. Nee. Und jetzt in der aktuellen Situation funktioniert es bei ihr auch nur, indem sie die Regeln bricht. Ja, weil streng genommen dürfte sie das ja gar nicht.
0: Ja, aber gut, ich meine, überleben. Ne?
1: Also. Ja, genau, überleben. Und ich, ich habe das auch schon zu einer Freundin gesagt. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt noch keine Ahnung bis Sommer geht und ich weiß nicht wenn also ich bis, ich bis bis nach den Sommerferien ja. heißt halt für Bayern nur heißt halt Mitte September ja. Ja? wenn es bis Mitte September geht dann geht das gar nicht anders dann müssen wir uns organisieren dann muss ich mich mit Freundinnen zusammenrotten und wir müssen irgendwie eine eine unabhängige Kinderbetreuung auf die Füße stellen weil sonst funktioniert das nicht. Ja,
0: das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht verstehe. Wir haben äh, vorhin ja auch schon äh, kurz über diese Leopoldina-Studie gesprochen. Das sind ja irgendwelche ähm, <lacht> vorwiegend Typen, ja, also irgendwelche Experten, die sich halt beraten haben, wie es halt dann weitergehen kann und so weiter und so fort. Also damit das Virus ähm, eingedämmt bleibt und wir eben keine Schwierigkeiten bekommen und wie man das öffentliche Leben langsam quasi wieder in Gang bekommt. Und da wurde eben komplett ausgelassen. Also nee, nee da wurde empfohlen, dass auf jeden Fall bis nach den Sommerferien Kitas, Kindergärten und vor allem Schulen, wahrscheinlich auch für gerade Grundschulkinder, erstmal zu bleiben Und was mich aber schockiert an der ganzen Geschichte und dich wahrscheinlich auch, dass halt aber kein, kein Lösungsansatz oder ein Lösungsvorschlag geboten wird, wie man das denn anders lösen könnte. Also ich verstehe, ich verstehe das, aber man wird so komplett alleingelassen. Und ich glaube, das ist dieses alleingelassene Gefühl, das haben gerade ganz viele, auch zum Beispiel Selbstständige. Na klar wird da jetzt gesagt, ja, wir spannen da irgendwie, ähm, keine Ahnung, Kredite und so weiter und so fort, aber irgendwie ist so über, über, über dieser ganzen Geschichte hängt so der Begriff ungerecht so ein bisschen. Also man fühlt sich irgendwie so ungerecht behandelt.
1: Ja, das wird halt einfach vergessen. Und diese Leopoldina-Studie, ich meine, am Anfang habe ich mich halt gefragt, Leopoldina, wer ist denn das? Was sind das für Leute? Ne? Klingt ja irgendwie ganz nett, so Leopoldina. Und und als dann dieser Ausschrei nicht kam und dann, ähm, ich habe gestern, wer uns auf Instagram folgt, hat es vielleicht gesehen. Ich habe zu dem Thema so ein paar Sachen auch gepostet. Und ähm, dann kam dann halt erstmal diese Aufstellung, dass es halt irgendwie zwei Frauen sind und aber irgendwie in Summe 16 Leute oder so und das Durchschnittsalter ist irgendwie 62.
0: Ja. Ja, ich meine, klar, die Leute haben super viel Lebenserfahrung, sind halt Experten in ihrem Gebiet, aber, aber da fehlt halt so ein bisschen Lebensrealität und auch so ein bisschen Empathie, weil ich meine, allein, was das psychologisch mit einem macht, das jetzt zum Beispiel auch am Mittwoch, also das hatte jetzt nichts mit der Leopoldina zu tun, sondern die Bundesregierung hat ja dann eine Pressekonferenz gegeben und so ein bisschen gesagt, wie sie wie sie sich jetzt geeinigt haben, die einzelnen Bundesländer, auf welchen kleinsten gemeinsamen Nenner sie gekommen sind. und aber wir, wir, die Leute, die halt zum Beispiel Kita, Kindergartenkinder oder kleinere Kinder haben, wir, wir hängen total in der Luft. Wir wissen überhaupt gar nicht, wie geht's denn für uns weiter? Und äh, da frage ich mich also so ein bisschen Management, technisch Führungs, Führungsqualitätstechnisch hätte ich mir einfach gewünscht, dass man sagt, okay, wir wissen um dieses Problem, ja, ähm, äh, wir suchen da nach einer Lösung oder man könnte es vielleicht so und so gestalten, also in, in irgendeiner Art, also man hat das Gefühl, dass es das komplett ausgeblendet wird, auch für Kinder, die zum Beispiel also auch Bedarf haben, mit, mit, ähm, mit Freunden zu spielen, ja, ist ja schön, dass jetzt äh, gelockert wurde, dass man sich wieder im Freien, mit jemand man anderen treffen kann, also zu zweit, ja, der nicht im eigenen Haushalt lebt. Das wurde jetzt in Bayern wieder gelockert ja, und erlaubt. Aber
1: für Kinder gilt das nicht.
0: Aber für Kinder gilt das nicht. Und ich meine, es, also was was macht das denn eigentlich mit Kindern? Also es sind so viele Faktoren und ich verstehe das alles auch. Also man muss natürlich schnell handeln und Entscheidungen treffen. Und wir haben jetzt hier gerade die Ausbreitung in Deutschland wieder unter Kontrolle. Und es ist natürlich einfach zu äh, kritisieren, ja. Äh, trotzdem würde ich mir ein bisschen, ich, ich habe den, aber den Eindruck, und das ist das, was mich gerade stört, dass das überhaupt nicht als Problem achtet wird, sondern es ist halt genau. so, ja, da müsst ihr halt jetzt durch. so Also die sehen gar nicht, was das eigentlich für eine Katastrophe in manchen Familien bedeutet. Die sehen das gerade nicht, sondern es ist halt, naja, muss man ein bisschen Arschbacken zusammenbeißen. Aber es ist nicht nur ein bisschen Arschbacken zusammenbeißen, sondern es ist einfach krass, was da auf eine normale Familie zukommt.
1: Also bei mir war es letzte Woche so, ich habe mich irgendwann nur noch gehetzt gefühlt. Ich bin, ich habe mich die ganze Zeit gehetzt gefühlt. Ich bin morgens früh aufgestanden, um halt einfach schon mal ein bisschen was abzuarbeiten. Dann habe ich irgendwann die Kleine übernommen. Dann hat Martin gearbeitet. Dann ähm, musste er auch irgendwie was zu essen machen mittags. Zwischendrin muss auch mal was gewaschen werden oder geputzt werden. Ihr habt... Ich würde sagen, ihr habt keine Vorstellung, wie es hier aussieht, aber ich denke, die meisten wissen momentan sehr gut, wie es hier aussieht, weil es sieht bei ihnen nicht anders aus. Und wie du sagst, ne, also dieses Problem wird halt einfach nicht erkannt und es macht mich wütend, es macht mich richtig wütend. Und heute habe ich gelesen, dass man darüber nachdenkt, die Sommerferien zu kürzen. <lacht> und jetzt überlegt ihr einfach mal, was das impliziert. Das impliziert, dass man, weil wir wissen ja, Kinder brauchen auch Erholung und die brauchen auch diese Ferienphase, um sich mal zu entspannen. Ja. Und es impliziert ja, dass man denkt, das sind jetzt Ferien. Sag mal, haben die denn den Arsch offen oder was? Hm. Also es ist weder für Kinder entspannt, die gerade zu Hause von ihren Eltern ähm, Homeschooling-Erfahrungen ja. mitnehmen dürfen ja, oder überhaupt die... Ähm, zu Hause sich Stoff erarbeiten dürfen. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie das die Lehrer handhaben und die Schulen und so weiter und so fort. Und das ist auch für keinen Elternteil irgendwie entspannt. Und wenn mir jetzt noch einer kommt mit, ja, wir sollen uns nicht so anstellen und das ist ja alles irgendwie blub. Nee, das ist wirklich krass. Also ich glaube, dass die Anzahl an psychischen Erkrankungen und Burnouts durch die ganze Nummer hier extrem hochgehen werden.
0: Nicht zu verachten sind dazu auch noch Existenzängste, ja. Weil ich meine, für viele ja. Familien ist es ja nicht nur das Problem, wie wie meistere ich mein ich sage mal in Anführungsstrichen Privatleben, sondern ähm, die arbeiten und wissen nicht, ob sie wie es mit dem Job weitergeht. Ne? Also ähm, ob ihre Firma es schafft oder nicht oder sie sind selbstständig und haben sowieso gar keine Einnahmen. Also das ist also deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube wirklich, dass das, ähm, das nicht unerheblich ist.
1: Ja, das ist das ist natürlich das nächste. Also es gibt in dieser Krise gerade aktuell ganz viele Themen, die natürlich alle sehr sehr krass sind. Also du hast es gerade angesprochen, die kleinen ähm, selbstständigen Läden Firmen, um, überhaupt Selbstständige, alle, die halt irgendwie Fotografen, Sänger, ja. DJs, Caterer, ja alle Veranstaltungen, die abgesagt wurden, alle Hochzeiten. Ich wäre eigentlich auf einer Hochzeit gewesen, die abgesagt werden musste. Das tut mir auch so leid für das Brautpaar einfach. Ne? Voll. Also beschissen ist das. Aber da hängt ja eine ganze, eine ganze Industrie dran.
0: Ja, oh, das ist natürlich echt, also ich, pff, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich kann ja mal erzählen, wie es äh, bei mir so ist. Also ich bin in einer ganz anderen Position als, als du, Ari. Wir haben sehr viel Glück gehabt. Die ersten Wochen waren für uns natürlich auch herausfordernd, wie wie bei euch. Also wir haben wir arbeiten ja beide Vollzeit und ich bin ja als Radiomoderatorin tätig. Das heißt, ähm, bei uns gab es jetzt nicht die Möglichkeit, von zu Hause aus Aussendungen zu machen. Also ich mach, oder ähm, habe die Vormittagssendung gemacht, immer so von 10 bis 15 Uhr und ähm, mein Arbeitgeber hat relativ schnell reagiert, um uns zu schützen und ähm, quasi die Mitarbeiter, die im Sender sind, auf ein Minimum zu beschränken. Also wir waren teilweise nur noch zu zweit, was sehr gut war. Aber ich musste natürlich trotzdem ähm, mindestens die fünf Stunden eben im Sender sein. Natürlich mit ein bisschen vorher da sein und dann irgendwie Nachbereitung also und hinfahren und zurückfahren, kann man schon rechnen, dass ich sechs Stunden weg war. Und mein Mann, also Lennart, hat dann eben auf unseren Kleinen aufgepasst und ähm, wenn ich dann eben um 15.30 Uhr etwa, meistens vielleicht ein bisschen später, weil ich dann gleich auch noch die Einkäufe erledigt habe, äh, wenn ich schon mal draußen bin, ähm, dann zu Hause war, dann hatte er sich eben an den Rechner gesetzt und ich habe dann sofort die Kinderbetreuung quasi übernommen und der hat dann eben auch... also Feierabend gab es für ihn dann so gesehen gar nicht, weil er dann eben bis spät abends dann noch versucht hat, das nachzuholen, was er tagsüber gar nicht geschafft hat. Und das, was du eben erwähnst mit Telcos irgendwie auf dem Arm. Also unser Kleiner hat sehr viele Telcos quasi seinen, Mittag, seinen Mittagsschlaf auf dem Arm während einer Telco gehalten. Jedenfalls hat sich bei mir die Situation dahingehend geändert, dass ich ja schwanger bin und der Mutterschutz in Bayern wurde nochmal verschärft. Und da ich ja quasi raus musste ins Studio und Ausgangsbeschränkungen gelten, ähm, musste mein Arbeitgeber mir ein Beschäftigungsverbot erteilen. Das heißt, ich bin seit wenigen Wochen im Beschäftigungsverbot und bekomme somit ähm, hab keinen Verdienstausfall, weil wir das Geld von der Krankenkasse bekommen und ich jetzt ja bis zum Ende meiner Schwangerschaft jetzt raus bin. Ähm, am Anfang hat sich sehr komisch angefühlt, weil ich natürlich sehr gerne arbeite. Aber in, in der Situation äh, war es jetzt so im Nachhinein, nachdem der erste Schock verdaut war, auf jeden Fall ein Segen, ein absoluter Segen, weil ich mich jetzt eben um unseren Kleinen kümmern kann und ähm, Lennart arbeiten kann. Und deswegen weiß ich, was das für ein Unterschied von Tag und Nacht ist. Und wenn ich einfach höre, wie es anderen Eltern geht, tut mir das einfach total leid, weil wir jetzt eine absolute Luxussituation haben. ja. Ich ähm, Also es wurde komplett entstresst. Also Lennart muss auch keinen Stress, Kopfstress mehr haben, dass er seine Arbeit nicht richtig nachgehen kann und ähm, schlechtes Gewissen haben. Und deswegen haben wir ja hier die zwei Extreme einfach. Am Podcast sitzen Ari, die einfach auf Zahn. Fleisch geht und nicht weiß, wie sie das bis in den Sommerferien wuppen kann und ich, die einfach nur sich denkt, scheiße, fucking hell, was hatte ich für ein Glück, weil ähm, ich, ich habe diese Probleme jetzt nicht mehr, weil im Notfall kann ich eben, also ja, kann ich, kann ich natürlich jetzt die Zeit mit meinem Sohn zu Hause mehr oder weniger genießen.
1: Ja, das ist schön, das ist echt ein entspannter Luxus, aber ich meine, am Ende des Tages wollen wir jetzt mal nicht äh, vergessen, dass diese Familienarbeit auch ein.
0: Ach, absolut. Also, auch Arbeit ist. Absolut. Das ist es ja. Also deswegen, man ist ja trotzdem kaputt und angestrengt. Und ich war jetzt zum Beispiel gestern beim Arzt, weil ich ähm, immer noch diesen Schwindel habe und ich fühle mich total schlapp und bin kurzatmig. Also ich laufe die Treppen oder wenn ich rede, schon manchmal so, oh, oh", muss ich nach Luft schnappen. Und jetzt kam raus, dass ich, in der, ich habe einfach Eisenmangel-Extremen. Also ist irgendwie um 20 Prozent mhm. runtergegangen seit dem letzten Mal messen. Und das erklärt natürlich vieles. Übrigens für alle Mamas, die gerade auch schwanger sind, so wie ich, und die jetzt in Corona-Zeiten äh, sich auch denken, oh, was ist denn hier los und mit Krankenhaus und was man da alles für Stories hört. Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, die ersten Kliniken, die erlauben vätern wieder in, in, in Krankenhäusern bei der Entbindung. Das finde ich auch krass. Stell dir mal vor, du hättest deine Entbindung alleine machen müssen ohne martin
1: Ja, nee, hätte ich mich, glaube ich, geweigert. <lacht> Also, also ganz ehrlich, das, ähm, die, die Frage habe ich mir schon gestellt, wenn ich jetzt mit meinem Wissen aus der ersten Geburt ähm, eine zweite Geburt äh, jetzt machen müsste und man mir sagen würde, Martin darf nicht mit dem Kreis sein, weil ich sagen, ihr habt ja wohl nicht mal Platten am Zaun, weil von euch habe ich während da. meiner Geburt eigentlich nie jemanden gesehen. <lacht> ja,
0: genau ja? so ist es ja auch. <lacht> und,
1: der junge Mann, ja, der das Thema mit auch verbockt hat, der hat mir hier die Hand gehalten und mir zugehört und so und mir das Köpfchen gestreichelt und mich da durchgebracht. Und ähm, den, also, nee. Äh, würde Ich glaube, ich, glaub, ich würde mich echt weigern. Ich würde sagen, dann bleibt halt drin.
0: <lacht> dann kriege ich jetzt einfach vor der Tür und dann könnt ihr uns danach versorgen.
1: Ja, aber der Witz ist ja, die Väter dürfen ja auch danach nicht mit rein.
0: Ja, stimmt. Ach ja, also wir haben uns dafür entschieden und haben uns schon angemeldet, wir wollen ins Geburtshaus gehen und ähm, da ist alles noch ein bisschen entspannter. Wenn das klappt natürlich mit dem Geburtshaus im Sinne von, letztes Mal war ich ja weit überfällig über den Entbindungstermin und musste dann eingeleitet werden. Man kann es ja nie planen und auch Corona-technisch eigentlich viel vernünftiger, als in irgendein Krankenhaus zu gehen, wo viele Menschen sind. <lacht> Ach ja. Ari, darf ich dich mal fragen, hast du eigentlich also Angst, Corona zu bekommen? Weil ich meine, wenn man jetzt so ganz realistisch sich das anschaut, ist es so, dass in den nächsten zwei, drei Jahren so 70 Prozent, und ich meine, das sind ja zwei Drittel der Menschheit, oder ähm, dieses Virus einmal erwischen werden.
1: Es könnte wie es und dann hätten wir einmal Naja, was... Die die Sterberate ist sehr gering. In Deutschland, jetzt kann, ja, zum Glück. In Deutschland. Mhm. Jetzt kann es dir natürlich passieren, dass du einen, einen schweren Verlauf hast, ja. Da habe ich, ob ich da Bock drauf habe, natürlich nicht. Mhm. Ja, also wenn ich die Wahl habe, Corona ja oder Corona nein, <lacht> wäre ich auf jeden Fall auf der Corona-Nein-Seite. <lacht> ich habe keine Angst davor, nein.
0: Ich glaube, dadurch, dass ich ein bisschen mehr Zeit diese Woche hatte, ich habe zu viel Nachrichten gelesen. Also ich war da eigentlich auch recht pragmatisch und ähm, habe das so wie du gesehen. Also wir müssen andere schützen, wir müssen uns schützen und natürlich vermeiden, dass wir dieses Virus bekommen, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Aber ich habe mir da keine ernsthaften Sorgen gemacht, sondern ich dachte, so, wir sind gesunde, junge Menschen, so, wir wuppen das. Und dann habe ich irgendwie in den englischen Medien gelesen, ähm, dass, dass da eine 28-jährige Krankenschwester die im acht Monat schwanger war, Corona bekommen hat und ähm, ihr Kind konnte noch gerettet werden, ein paar Kaiserschnitt, aber sie hat das nicht überlebt. Und die hatte keine Vorerkrankungen und gar nichts. sondern denke ich mir, krass. Also ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass etwas passiert, aber trotzdem muss man in diese, also denke ich mir, die ganze Zeit make the most of it. Also irgendwie schwebt trotzdem dieser Gedanke, das Leben, was ja eigentlich immer sein sollte, aber das Leben ist nicht selbstverständlich, schwebt schon in meinen Gedanken rum. Ja.
1: Ja, ja total. Ich glaube, dass ich ähm, auch durch diesen Virus, durch diese Pandemie ganz viel ändern wird, ändern muss.
0: Hoffentlich, ja. Was, was wünschst du dir denn, was aus dieser Corona-Krise ich, übrigens das Wort Corona-Krise kann ich übrigens nicht mal lesen und hören, aber ich, ich nenne es jetzt einfach nochmal so, ähm, was daraus erwachsen kann.
1: Ähm, ich wünsche mir, dass die Leute weniger reisen und dass Reisen wieder etwas Besonderes wird, dass diese Billig-Reisen, diese Billigflüge, dass das ein Ende hat, sondern dass man dafür spart und es wieder zu wertschätzen weiß und nicht dieses Bulimie Reisen. ja. Und überhaupt, ähm, dass man wieder mehr diesen Fokus auf seine Freunde sehen, ja, also, was man halt momentan so richtig, verletzt. ja, voll. Freunde, was Schönes hier im Ort essen gehen. In Café um, in
0: der Sonne sitzen. In einem Café in der Sonne oh. sitzen. Ja? Oh mein Gott, da freue ich mich so drauf.
1: Familie, ja, also, dass, dass man seine Eltern und Großeltern und seine Geschwister, Cousinen, Cousins, dass man die gerade alle nicht sehen kann. Ja. Dass man dem halt auch wieder ein bisschen mehr Wertschätzung beibringt. Dass man wieder diese positiven Impulse, ne, support your local
0: ja. store.
1: Ja. ja, dass das weitergeht, dass wir weiterhin bei unserem lokalen Spielwarenladen kaufen anstatt bei Amazon oder dass wir weiterhin den lokalen Bücherladen, der übrigens bei uns so, so geile Stories und Buchempfehlungen gemacht hat, dass ich sie immer noch liebe dafür, <lacht> ähm, dass man die weiter unterstützt, dass man die kleinen Restaurants und Kneipen weiter unterstützt, ja. Das finde ich, finde ich ein, eine sehr gute Sache und ich hoffe, dass das dass das so bleibt.
0: Was ich auf jeden Fall mitnehme, wir hatten ja jetzt die Woche eben unseren Osterurlaub, den hätten wir ja sonst eben in Norddeutschland verbracht. Und ich habe festgestellt, also zuerst war ich ein bisschen traurig, weil wir ja auch zu denen gehören, die halt, sobald sie irgendwie ein paar Tage frei haben, natürlich nach Norddeutschland fahren, um die Oma zu besuchen oder da nach Berlin fahren, um Freunde zu besuchen oder solche Geschichten machen und diesmal halt komplett zu Hause waren und festgestellt haben, es ist eigentlich ganz cool mal zu Hause zu sein und wie gut das eigentlich tut, mal einen Urlaub zu Hause zu machen und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich frei mein freie Zeitkontingent dazu genutzt habe, um zu Hause zu sein und und das ist glaube ich auch ein Learning daraus, dass das eigentlich essentiell und auch wichtig ist und dass es eigentlich kein Wunder ist, dass ich mich die letzten Jahre getrieben gefühlt habe, wenn ich getrieben gelebt habe.
1: Hm. Was ich, was ich hoffe, was nicht passiert, ist, dass durch diese Angst einer Ansteckung und einer Angst ähm, vor, vor fremden Menschen auf einem Ort, ja, dass halt das irgendwie so ein, so ein Grundding bleibt, so eine Grundschwingung, und dass die Leute deswegen noch mehr auf ähm, Individualmobilität abfahren. Auto ja? zum Beispiel. Also dass halt noch mehr Autos, ja. dass jeder halt glaubt, er muss ein Auto haben, damit er halt nicht mit den Öffentlichen oder mit dem Zug fahren muss. Da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Was ich mir wünsche, und das ist nämlich, ich glaube, da haben wir noch ein ganz, ganz, ganz schlimme Phasen vor uns. Was ich mir mehr wünschen würde, ist äh, Solidarität mit Menschen, denen es nicht so gut geht. Ja. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass die Amis genau zugehört haben. Und den Typen nicht nochmal.
0: Oh, das, das ist leider echt so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. ne? Also im Moment sind, glaube ich, seine Umfragewerte wieder relativ weit unten, waren aber auch eine Zeit lang wieder ganz schön weit oben. Weil das, das, das Komische ist, ich meine, den Effekt sehen wir ja auch bei uns, dass die Regierung, die gerade an der Macht ist, ähm, die ganzen Credits äh, irgendwie bekommt, der muss ja nur behaupten, dass er das schon immer gesagt hat, macht er ja auch. So, ich habe die ganze Zeit gewarnt und war vorsichtig, obwohl das völliger Bullshit ist. Ähm, war ja auch zum Beispiel damals, die Umfragewerte bei Bush waren ja in, absolut im Keller und dann war der 11. September und danach wurde er wiedergewählt, nur aufgrund, weil er quasi in dieser Krise der Machthaber war, mehr oder weniger, also halt da der
1: Präsident war. Ja, ich habe das mit Martin auch schon diskutiert und ähm, Martin hat dann äh, ähnliche Beispiele aus der Vergangenheit gebracht. Ich muss jetzt leider gleich nach oben, ja. weil die Kleine ist aufgewacht. Ja. Ähm, aber das noch ganz kurz und zwar hat Trump ja am Anfang das geleugnet. Ja. Der hat ja gesagt, es ist eine Verschwörung der D Demokraten und es gibt den Virus gar nicht. Und so eine Geschichte hat er ja erzählt. Und da gibt es ja diese geile Übersicht mit der Titanic. <lacht> ja, das? das ist super. Das ist super. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass ihm das das Genick bricht. Ich gehe jetzt mal ganz kurz die Zwerge holen. Okay. Ja, dann können wir noch fertig cool. machen. Guck mal, wer da ist. Hey, hola. Genau, also auch das auch das ist äh, aktuell Arbeiten und Podcast mit mit der Pandemie, ähm, dass man dann halt einfach mal ein Kind auf dem Schoß ja. hat, was ihr nicht sehen könnt. Vielleicht hört er sie gleich noch. Ja weil die ist jetzt erwacht und versucht natürlich gleich erstmal das Mikrofon lassen. Genau.
0: Und deswegen müssen wir tatsächlich mal schauen, ob in den nächsten Wochen, ob wir das nochmal hinbekommen, zu zweit einen Podcast aufzuzeichnen oder ob wir das ähnlich äh, wie in anderen Unternehmen machen und auf Kurzarbeit runterfahren. <lacht> genau. Und ob wir dann einfach in den nächsten Wochen ein bisschen improvisieren und irgendwie Gäste, die wir schon immer mal haben wollten, ob wir die dann für euch ans Mikro holen und konsequent, inkonsequent dann irgendwie weitermachen.
1: Ja, wir schauen mal. Ich, äh, du du ja. hörst, ich muss jetzt hier gleich aufhören. Eine Frage habe ich noch. Si. Habt ihr noch genug Klopapier?
0: Haben wir wieder, aber ich habe Happy Po wieder für mich entdeckt. Nutze ich tatsächlich jetzt häufiger. Ah. Dieses schöne Ding, wo Wasser rauskommt, quasi dieses BD für die Hand, to go, äh, das nutze ich häufiger. Und man, ich habe auch kein Öko-Toilettenpapier bekommen, sondern tatsächlich musste ich das ganz fiese, normale Weiße nehmen. Und ähm, ja, warum hättest du mir sonst eine Rolle abgeben können?
1: Immer. Gut. Immer. Für euch hätte ich auch meine letzte Klopapierde noch geteilt. Das ist schön.
0: Ach schön, liebe Ari, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Ähm, haltet die Ohren steif. Ja, ich, ich werde dich auf jeden Fall vermissen. Und euch allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, haltet durch. Und äh, wie, wie dieses wunderschöne Zitat ne, aus der letzten Folge, was ja auch auf die aktuelle Situation einfach anwendbar ist. Hilflosigkeit, Wut, Verzweiflung, Ratlosigkeit und manchmal hilft auch einfach nur Lachen. Ein leicht irres Lachen, aber Lachen. Ja, man wird zum Joker. Oh ja.